0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天我们要分享的呢是直通车系列的第三期。前面也跟大家讲过了，这一期我们要讲的呢是标品和非标品的直通车思路的一个差异啊。为什么要做这一课呢？因为标品和非标品的直通车开法是不一样的，这是最大的两个大类嘛。我们的产品大致都可以分为标品和非标品。首先在讲之前，我们先区分一下什么是标品，什么是非标品啊。因为我们有很很多的新手听众嘛，我们要先给他们解释一下这个概念，什么是标品。标品指的是你这个产品，它有明确的规格型号，而且这个规格型号为大部分人所知道啊。比如说我们卖手机的话啊，苹果 iPhone 七、iPhone 八这样的标准型号，大家都是知道的。然后搜索的时候就会非常的精准。非标品呢，在服装类里面是最明显的。比如说你裙子的话，你有全身裙、半身裙、连衣裙，还、啊、有各种各样的划分。然后里面按照面料什么雪纺啊、真丝啊，它又可以进行一个细分，就是它是没有一个统一规格的，它。在大类目下面有很多很多的一些细分，不管是风格还是材质，它总归能把你这个类目里面的产品给细分下去。它没有一个很统一的规格，这样的东西呢，我们就叫非标品。但是我们这里要说的一点就是，这只是标品和非标品的概念。而我们这一课讲的时候，我们的标品和非标品是怎么来区分的呢？我对于标品和非标品的区分是用另外一种方法的，就是这个产品它的搜索。做流量词。最大的那个词，它在这个类目里面的占比是多少？比如说，我们来说鹿茸啊这样的一个东西，或者说茶叶啊大红袍这样的东西，它在它的类目里面，其实它并不是一个有标准规格的一个东西，它可以有细分的，比如说啊、呃、它多少斤多少斤是吧？啊或者鹿茸你多少片盒装怎么样的，它没有明确一个规格，但是它也可以算标品，为什么呢？因为当我们普通人去淘宝里面搜索这两个东西的时候，你买鹿。鹿茸的，你一定是搜“鹿茸”这个词，你很少会去给它加一些其他的关键词进去。包括你明确的想买大红袍的时候，你搜的肯定也是大红袍最多，其他的你可能也不会考虑到第一时间加到你的搜索词里面。也就是说，像这样的产品呢，它虽然概念上不是标品，但是它的主要关键词呢，在搜索的时候占了绝大部分的比重。比如说鹿茸这样的词，它可能会占到百分之七八十整个类目的一个占比。那这个东西它也可以算是标品。所以，我们对于标品的概念呢，最重要的不是看它啊是不是有具体的规格，而是看当买家去搜索你这个产品的时候，它的入电池是分散还是集中。如果它的入电池够集中，那它这个产品就是标品；如果它的入电池非常的分散啊，流量占比，比如说分散到了五六十个词啊、几百个词这样的，那它就是非标品。为什么要这样去划分呢？这就跟我们后面说我们做直通车的思路有关系。那我们接下来。就正式来讲，标品的直通车和非标品的直通车有什么样的差别？首先，我们来讲标品的直通车。在讲标品的直通车的开法之前，我们要先明确一个概念：不管是标品还是非标品。你去开车的一个目的是获取自然流量，获取自然流量以后，你的自然流量可以为你带来利润，而且这个利润要大于你在直通车里面的花费，这样你的车才算是有意义的。如果你的直通车给你带来了流量以后，你按它的平均转化去算，发现它最后可能会亏钱，那么这这个直通车就是没有意义的，就它没有给你盈利。当然引流款我们要另算，因为引流款我们说过它是用来加直通车的账户权重呢？它的目的呢是节省其他车的成本，而不能看这个产品它本身的表现。你要给它算到整体的直通车的账户里面，这个引流款它有没有在赚钱？好，那么我们接下来就先讲标品的直通车的开车思路。标品的直通车开车思路是怎么样的呢？因为标品我们说了，它的入店关键词非常的少，你能做的关键词也非常的少。那么我们在做标品的时候，你就很难像非标品的那种做法，比如说女装啊什么，你就可以给大家很多很多关键词。啊，一个标品的话，你可能加下来你撑顶了，你加个二三十个关键词可能都算多了。那么在这种情况下，我们的直通车的开法是要为我们获得稳定的流量，而你在直通车需求的流量你怎么去计算呢？这里呢要用到一个付费的一个服务软件，就是生意参谋的市场行情啊，这个东西非常的实用。我建议如果有实力的话，你都可以去买一下初级版啊，三千多，非常的便宜，而且性价比非常的高。如果你能活用整个市场行情里面数据的话，它能够给你带来的收益是远远不止三千块这么简单的啊。我们继续来说这个有了市场行情以后我们怎么用。首先明确你销量的一个目标，我们之前就说了，你在做店铺的时候你要明确你。定自己的一个目标，标品的目标非常的好定，因为标品的流量集中，你只要去搜你最大的关键词，然后让它进行一个销量排序。在它进行销量排序的时候呢，你去看你想要达到一个怎么样的销量？比如说你的目标是啊每个月卖出五百件啊，或者每个月卖出五千件，那么你就在这个销量排行里面去找对应的位置，然后再找到它的对应位置以后呢，你去看你对应的这个买家它的销量是多少，然后它的销量你再放到那个市场行情里面，你去找到它，把它标题复制进去，然后找到它的宝贝，找到它的宝贝以后呢，你就。就可以看到它的一个流量构成啊，它会显示你这个竞争对手，它现在是有多少来自手淘啊，多少来自 PC， 然后有多少来自直通车，还有手淘首页，它会很细的帮你区分出来。然后你去看它的直通车占比，然后根据它的总流量去算出它的直通车占比，这个数据先记下来，然后我们后面会用到。在你记下来它的直通车占比之后呢？你再去看它的整体流量需求是多少，然后这个流量位置就是你需要用直通车去获取的一个流量的值。新品的话，我们肯定是没有流量的嘛。那么在早期，你的直通车就是要开大力度去获取到那么多的流量，然后呢，在中期。你在前期进行扶持之后，如果你的数据是正常的，那么在中期的时候，你的直通车就会达到一个有自然流量进来这么一个情况，但不是非常的多，在十五天大概这节点的时候，你会有部分自然流量进来，但是它不会非常的多，它还没有达到一个行业平均的水平。然后这时候你的直通车的出价，你可以慢慢给它降下来，就是你补的流量数量可以开始稍稍低一点，少一点。然后当这个自然流量继续上涨的时候，你的直通车流量持续的给它压缩，然后当它在三十天左右，应该就会达到一个自然流量的一个正常值，就是你的路店百分比应该会跟你的竞争对手处到一个相近的位置。这样子的话呢，我们用直通车来获取流量这么一个目的就已经达到了，而且如果能做到三十天，你跟你的竞争对手的路店。百分比是差不多的。对于标品来说，这个车已经开成功了，接下来你就是稳定持续的去给这个标品给它投入直通车就行了。然后我们还要计算一件事情，就是标品你一定要在开之前就计算好这个坑位它的利润。比如说你的竞争对手他在这个坑位上卖了五百件货品啊，当然这个竞争对手的卖价要跟你的产品是接近，你们的产品之间要有一个啊相似性啊，这样才是有参考意义的啊。然后他卖了五百件货品。啊，你就用五百 G 乘以它的单价，这样就是你在这个位置的一个单坑产出啊，在这个位置的单坑产出呢，你就可以算出来你在这个位置的销售额是多少，然后减去你的产品成本，你用利润再去减去你的直通车花费，看你这个位置你大概的直通车花费啊是。盈利的还是亏本的？如果是亏本的话，那我们标品是绝对不能去做亏本的这个坑位的，因为我们标品本身的流量词非常的少啊，你总共就只有那么几个流量词可以做。那么在这个位置上，你是绝对不能去做亏本的这些坑位的。标品你的坑位一旦亏本，就表明你这个款一定是不赚钱的。我们做生意是要赚钱的，不是为了去给淘宝送钱的。所以你要先算好你的坑位是赚钱还是亏钱，亏钱的话，那这个坑位就绝对不能做啊。如果能赚钱的话，就看这个直通车赚钱能不能达到你的预期，然后它怎么样是赚钱呢？我们就要讲到前面那个数据，我们让大家记了一个，就是你的呃同行它的直通车流量占比是多少。那我们有了这个比值以后呢，我们就可以用它的总流量，然后去算出这个位置上它的直通车需要的流量是多少，然后结合自己的 PPC， 然后你就可以计算出这个。坑位里面，你的直通车花费大概在一个什么样的值？这样直通车的成本计算出来，你的产品成本计算出来啊，这样你就可以大致的估算出这个产品是有没有利润的。如果没有利润的话，那么这个产品肯定我们作为标品，我们是不会去做它的。呃，做这些车呢，就我们不管标品还是非标品，我们不能为了开车而去开车，我们的目的永远是用直通车去拉伸自然流量，然后用自然流量进行成交，这样子我们才有利润啊、呃。那么这边前面讲完之后，很多人就会发现啊、呃，作为标品来说，最重要的一个直通车指标就是销量。啊，就是你给它进行销量排序，你的目标是什么位置？哪怕你的目标位置是前三，那么你的做法也是一样的。你去算出你需要的那个位置的销量以及它流量占比，然后再去看自己开到这个地方的车，它是赚钱还是亏钱？如果亏钱的话，那这个坑位就不太适合你，而且。在前面的话，你去还要做一件事情，就是把你上下十个卖家的品全都进行一个表格的归纳，然后去看它的。直通车的一个点击率流量是不是比较平滑？就比如说大家都在百分之十啊，或者大家都在百分之八左右这么一个区间。如果其中有很多的异常数据的话，就表明这个值没有参考性。然后接下来我们来讲一下非标品。非标品的话又要分为两种，非标品有两种，一种就是季节性非标品，一种是全年性非标品。季节性的非标品和全年性的非标品，它又有一些细微的差距。因为季节性的非标品呢，它的直通车生命周期非常。短，所以我们在这个季节性非标品里面投入的时候，我们的资金是要规划的跟全年性的非标品是不一样的。我们全年性的非标品怎么做呢？它跟标品其实有一些类似，就是它的投入比较平滑一些啊、呃。比如说你在这一年你的计划投入是啊五十万，那么你这样子在全年性的非标品里面的时候，你会花二十五万在前面的两个月，然后用剩下的二十五万去。平均的分布到后面的十个月，这样是一个全年性的非标品的一个做法。而如果你有五十万，你要去做一个季节性的非标品，那么你在这个季节的前一个月，你就要去投入三十万到四十万，然后把剩下的季节性的呃时间段平均的去分配你剩下的十万块钱。啊，为什么要用这样的一个做法呢？这样做法的目的就是迅速的拉伸权重。就比如说，你本来每一天开车，你每天都要去开个一千块钱啊，那么你一年下来，你也要开个三三十多万，接近四十万，是吧？那么这四十万，如果你每天一千一千一千的这样投，那它这个权重上升速度是很慢的，你可能需要两三个月，它才能达到一个比较健康的权重。这个时候新品期都已经过去了。而非标品的话，大部分都是有新品权重的，除非你的类目特别小。如果是一个正常的类目的话，它都是有一个新品权重的。就是你在 PC 端搜索的时候，你可以看一下有没有一个新品的筛选选项，就你能不能。去用新品搜索，如果不行的话，你这个产品就是没有新品标的；如果有的话，那你这个产品就是有新品标的。然后你在上架的时候也可以看一下它有没有一个新字，如果你有新，你才获取了新品标；你没有这个新字，你这个产品就没有获取新品标，哪怕你是刚上架的，淘宝就判定你在这个全网已经有同款了，你这个款不是新品。好，那我们接下来继续讲，在你新品期的时候，你去把直通车所有的花费把它投入到你这个品里面，尽可能的去把你这些非标品的位置打高。为什么要这样做呢？因为我们拿季节性的来说，季节性的非标品有的生命周期非常短，可能你推广周期一个月，卖只卖两个月，然后接下来的话就慢慢的只能卖一点卖一点，然后接下来它就不卖了，季节就过了。那总共的时间可能就四个月左右。你如果花了一千一千一千这样花，你可能花三个月它才开始见效，而这三个月一到，你的这个季节都快过去了，你这个款在全年就没有一个时间点是打爆的。有的卖家呢，他思路非常的奇怪，就比如说他一天一千一千去投直通车，他是愿意的，但是你让他把这一千的直通车去分配一下，你让他前面每天投五千，然后后面只要每天投五百，他确实不愿意的，他会觉得前面五每天五千直通车这个。太高了，风险太大了，其实是一样的，因为你用一千一千去投直通车，和你前面五千后面五百，它总的额度是一样的呀。就是你可以算一下，你现在这个直通车投放，你每每年你给它花费总的计划是多少，然后你把这些计划给它重新分配一下，你只是进行一个资源的重新分配，这并不存在一个风险变大和变小的问题啊。我们打造起来款，它的风险才是小的，你款没有打造起来，你这个钱投进去风险就是大的，而不是因为你钱投的多。风险大，钱投的少，风险小啊，这个概念大家应该要分清楚。啊，好，那我们来说为什么要先把钱投到前面？我们前面说了，因为是要加在新品期的权重，尽快的打爆这个新品啊。对于季节性的产品更是如此。我们前面说了，我们要先进行测款，测款三到五天，三到五天测款结束之后，两周到三周时间，你一定要把你。这一次投入的计划的百分之五十以上，全都花在第一个月，因为这一个月你的权重是最高的，你能做起来这一个月。接下来你会有两个月的成熟期，在两个月成熟期的时候，你需要给直通车做的就是稳定它的表现，你稳定它现在一个总的一个流量啊，不要让它流量下滑就可以了。你的直通车每天要做的是补充自然搜索的流量，而不是用直通车再每天去获取流量。有的人很注重直通车的 ROI， 其实这个思路。也是错的，因为直通车的 ROI 它的作用就只是看它直通车有没有盈利。但是我们开直通车的目的最终不是让直通车盈利，我们开直通车的最终目的是拉取更多的自然流量，自然流量才是让我们获取利润最快而且最稳的一个手段啊！你用直通车去获利的话，其实都是一个啊很亏的一个状态。比如说你直通车现在 ROI 可以做到 4.5，、啊、但是你投入的金额比较小，它拉来的流量有限，这个时候你反而。不如去把 ROI 做到 2.0， 去拉升两倍的流量。为什么要拉升两倍流量？你拉了更多的自然流量，那么你的点击量更多，点击量更多，你的 PPC 更加容易降下来。点击量也是很重要的一个指标。这样你可以拉升更多的客户，在直通车里面，直通直通车的账户权重呢也会上得更加的快。这样子呢，你在新品期的效率就特别的高，而且这样能拉升过来的自然搜索流量又非常的大。这样你的直通车才达到了它的目的，而不是直通车在赚钱，然后你每天投个。啊，一百、呃， 100, 然后他在直通车里赚个两百，这样就够了。这样的话，其实还不如你在直通车里面不要赚，然后去让他获取更多的流量，让这个产品在自然搜索里面有更好的表现。然后在后期你再去降下来直通车的一些花费，然后只要自然流量的呃表现稳定就可以了，不要让自然流量下滑。这就是为什么我们在开一个季节性产品的时候，要在前一个月把所有的资源都倾斜到第一个月，这是为了拉升我们的直通车权重，同时也是为了拉升这个产品。获取更多的自然流量，以达到一个盈利的目的。接下来我们讲全年款。全年款的话，其实大的差别没有，只是全年款的话，你可以把资金放得稍微的松一点，就你可以用两个月去打造，因为它的盈利周期比较长。全年款的盈利周期一般是季节性产品的两倍左右啊。而如果你维护的好的话，你的全年款可以达到一个三倍到四倍，季节性的三倍到四倍啊、呃。这样的话，你的投入周期稍微长一点也没有关系啊、呃。但是如果你有能力在第一个月。把这个账户权重拉到最高的话也是很好的，因为这样的话你在第一个月就可以拿到最好的一个流量位置，这样对我们产品来说是非常健康的一个状态。那关于标品和非标品的直通车差别，我们大概就已经这样讲完了。就是标品你是以销量权重为主，然后去选择你的销量位置，就是你先定目标，然后去计算投入，然后计算它是否能盈利，进而去投入直通车。这是做标。品的时候一个流程，而非标品呢是先测款啊，测完款以后你去投入直通车，在投入直通车的时候，前一个月去投入你最大的量，然后去拉升到最好的流量位置，以获取产品最好的表现，从而让后面的直通车花费降低，然后让这个产品在后期用自然流量帮你的整个账户盈利。非标品你也要计算一下，就是你在后面如果把直通车的花费给压下来了，压下来之后啊，它所带来的自然流量两个月能不能给你回本？如果你计算了以后，它两个月不能回本啊，或者你做的更极端一点，你把所有的资源都集中在前七天啊，把这个账户七天时间你把它打到最好，然后用二十一天的时间去看一下，就是在第七天开始你把直通车的花费降下来，然后用后面的二十一天去观察这样的一个直通车它的一个补充流量的做法能不能给你持续带来盈利，如果不行的话，那么就砍掉这个计划，因为。你再继续开下去，它也是损失。就非标品的话，比标品难控制一些。但是非标品的话，你一旦做爆，它的爆点是要比标品的上限要高的啊。因为非标品它做爆了以后，它获取的流量口子的渠道非常的多，它能够获得展现量非常大，而且非标品一般的用户群也比较大一点。上面这两点讲完呢。我相信大家对于自己的产品是标品还是非标品，然后应该对应用怎么样的方法去推广，都已经有了概念。那么在后面呢，我们要注意的一点就是，我对这堂课的归纳呢，就是我们去做直通车的目的，不是为了去开直通车。啊，我们不是为了在直通车里赚钱，我们开直通车的目的是获取自然流量，然后用自然流量为我们带来利润，这才是开直通车效率最高的方法。你在直通车里面能做到盈利，当然也好，当然也在赚钱，但是这样的话，它会损失你的自然流量，而损失自然流量以后呢，它给你带来的利润反而是减少的。这个是我们用了无数次的统计与计算去做过的一个经验总结吧。就是你用同样的钱，你把它投在直通车里面去。维持它的呃一个高的 ROI， 与把这一笔钱转化出来去做低 ROI， 做高它的展现量和点击量，它最后能带来的一个结果是不同的。高 ROI 的话，你能保持的一个流量位置是比较差的，一般；而一个低 ROI， 但是高点击量的一个位置，它能带来的流量值非常的多，然后它能带来的访客多，然后它能够给你带来的利润就反而比 ROI 里面给你带来的利润是更高的。啊，那像我们做淘宝呢，一般都要有一点梦想吧。因为你既然都来创业了，你的目的如果只是，啊，赚个几千块钱，啊，虽然，啊，对于有的人来说也够了，但是我觉得，如果你用只要转换一种方法，你就可以把这个几千变成一万，啊，或者把这个一万变成十万，那么我觉得这样的方法就值得去尝试一下。啊，我这边也是给大家提一个意见，然后大家如果平时有在开车，已经开了很长一段时间车，一直在投入的话，那么我觉得不妨把你的投入的思路稍微转换一下，不要把啊每天一千一千一千的这样的开车方法继续持续下去，你可以在一款上面试一试，把这一个款前面集中去推高直通车权重和产品权重，后面。压低去用自然流量获取利润，这样的做法是不是要比你单纯每天一千一千去开车，这样能够获得更多利润？你可以自己去做一个统计啊，因为我在这里说的话，也只是跟大家分享一些数据和经验。我觉得最重要的还是自己的一个实操，自己累计下来自己的经验才是最脚踏实地的。今天这一期节目我们就讲到这里。文章呢，同样是会在社区里面更新，我们会更新图文，同步这个音频。大家有兴趣或者哪个地方没有听太懂的话，可以再去看一下文章，可能会比较清晰一点。关于我们社区怎么加呢？可以看我们节目下方的声音简介，然后里面有小安的微信以及我们小程序的名称，大家搜索去找小安，呃，开放权限就可以了。价格的话是 298， 十现在是 298，13 个月。同时，我们现在社区里面有部分卖家有一个需求，就是他们想要去找一些美。工基础比较好的一些人，去给自己做一下详情页、产品的拍摄啊，这样的一些工作，他们想要外包出去。就让别人帮忙做一下，听众或者社区里面有美工基础特别好的，又想承包一些私活的话呢，你就可以去跟小安联系一下，然后小安呢会把你们拉一个群，然后那些有需求的卖家呢，我们也会拉到那一个群里面，然后你们可以在群里面谈或者自己私聊啊，因为我们只是搭建一个平台，我们不从这里面收取任何的利益，只是为了方便我们社区里面的卖家和里面的美工可以进行一个资源互通啊，一方面解决了大家的详情问题，一方面这些有美工优势的也可以把他们转化成。金钱啊，我觉得这样来说也是非常好的，啊，也算是一种创业的尝试形式吧。我觉得如果你有一技之长的话，那么你自己为自己去做，我觉得绝对是划算的。至少你给自己定义了价格，而没有被任何资本形式给剥削。那好，今天这一期节目呢，我们就讲到这里。有听不懂的呢，可以在下方留言，或者在社区留言，以及联系小安，我们的运营团队都会为您解答。啊，我们下一期再见，我是黑泽，拜拜拜拜拜。拜拜